0: Здравствуйте, дорогие друзья, это «Живой гость. меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня персонально ваш главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Альмичуков. Добрый день, Константин Владимирович. Приветствую всех. Друзья, ставьте свои лайки, пусть этот эфир заходит, подписывайтесь и пишите в чат, уже вижу там некоторое оживление на предмет возможного выбора тем для разговора. Собственно, у нашего гостя спрошу Константин Владимирович, что, на Ваш взгляд, стало главным событием в российской внутриполитической жизни минувшей недели? Такой вопрос есть? Да. Вот я из совокупности вопросов предлагаю Вам определиться с темой самостоятельно, потому что, на мой взгляд, нет вопрос как гибель главного критика Кремля.
1: Ну и чего Вы не начали с него, а доверились доверенность то у вас же есть свой план, сценарий на Безус
0: Безусловно. Так вот...
1: Давайте, чтобы вы Хорошо. свою провели, вот а я смат... вам... Да,
0: окей, окей. Ну, во-первых, публикация обращения жены Навального, да? Вы допускаете, что она станет фактором этой внутренней политики? И второе, и важное. Почему людей в городах страны задерживали за то, что они возлагают цветы? Ну.
1: Давайте начнем с того, что я сразу хочу сказать, что я выражаю соболезнования семье Алексея Навального, его родителям, жене, детям, брату, другим близким родным с ними. Вот. Потому что смесь 47-летнего человека – это большая трагедия. Это первое. Чтобы сразу было... Понятно, что я работал в университете, когда он был студентом и однокурсник моего сына. Ну, то есть 47 лет – это тот возраст, где надо еще ждать и жить. И, может быть, один из э, таких э, гуманистических э, выводов этой трагедии в том, что, что э, все-таки заключение, в тюрьму даже, независимо от того, каковы основания, все-таки не должно быть как билетом бы, на смерть. Это все-таки заключение и суд определяется, в течение которого человек должен отбыть ее. Но условия содержания в тюрьму, должны соответствовать прогрессу человечества в этом э, вопросе, и э, то, что было, там, не знаю, в 16 веке или в 17 когда отправляли в Сибири, не знаю, Аввакума держали в какой-то яме за то, что он его называли раскольником, за то, что он не принял новые реформы Никона, вот на цепи держали, не кормили, вот как собаку буквально держали. Да и сам Никон, потом, когда его в Ферапонтов в монастырь сослали, и милость царская прошла, тоже содержался именно как собака. Поэтому я, мне кажется, что это вот, поскольку Россия страна, в которой никто от сумы от тюрьмы не должен зарекаться, Реформирование условий содержания радикальный уход от системы, которая получила в свое время название ГУЛАГ, когда приговор суда это билет в один конец для многих людей. Это, мне кажется, должно быть в повестке тех вопросов, которые, безусловно, при трансформации России должны быть учтены потому что мне кажется это один из критериев развития и цивилизованности
0: общества это не пенки не верхний слой потому что ну хорошо система исправления наказания а то что ей предшествует сам Нет, суд это который давайте, помещает это
1: просто папаэт по, по этой по это. про суд мы с вами говорили много и судебность, и политическая система. Это ваш второй вопрос, почему людей задерживают. Я не знаю, почему задерживают. Потому что, скорее всего, потому что власти боятся скопления людей по фактически политическим мотивам. И поскольку курс на то, что не допускать скопления людей на улицах, взят давно, 20 лет назад, после Майдана 2004 года, то, и мы тоже говорили с вами неоднократно об этом, что сначала... В те времена после 2004 года, когда Майдан показал, что люди могут на площади жить в палатках и выражать свой протест, тогда придумывались всевозможные контрдвижения здесь. То есть э, наши, местные, это как бы кто-то усаживается на Майдане, а кто-то приходит, и это не власти будут, будут сносить эти палатки, разрушать, это будет картинка гражданского противостояния. А потом, в связи с усушкой гражданского противостояния, я думаю, эту функцию превентивно взял на себя просто государство, и оно не позволяет. И, и все, кто призывает к улицам, где обладает потенциалом к уличному неповиновению, они все как бы либо уехали, либо они сидят. Даже, я не знаю, там, Гиркин, это человек, который там со своими рассерженными патриотами намекал, что они что-то там могут выйти, что-то там сделать. Удальцов, который один срок получал и мог выйти на улицу, сесть и что-то протестовать, то есть любители улицы, и вообще левые это любители улицы, и разгром левых включая вот посадку сейчас к Горлицкого, говорит о том, что власть в фокусе своего внимания держит тему недопустимости сбора людей на улицах, несанкционированные власти и Отсюда, ну, я думаю, что я ответ дал. А
0: можно я здесь повторюсь? Вот смотрите, когда держишь в фокусе вот этот вопрос недопустимости, то периферия кадра оказывается предельно размытой, и ты утрачиваешь понимание, ощущение вот этой границы между тем, что люди просто выражают некую эмоцию, да, и с другой стороны тем, о чем говорите вы. А как результат, люди, которые оказываются вынуждены интериализировать свою эмоцию, запираются внутри этого чувства и в конечном счете ну, звереют, рождается то, что классики называли русским бессмысленным и беспощадным.
1: Давайте... У меня нет оснований с вами спорить как бы здесь, потому что, mm -hmm. во-первых, не до такой степени согласен с вашей сравнением от того, что если ты держишь что-то в фокусе, то периферия размывается. С точки зрения функционирования системы есть семь служб, которые держат в фокусе каждое свое направление. Вот та служба, которая действует против сбора на улице, она в фокусе держит, но одновременно держит какая-то другая служба – это, 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 это. И, судя по всему, сегодня я не вижу ничего на периферии, что было бы неважно для власти. И уровень именно авторитарного контроля за всеми проявлениями общественным, мне кажется, самый высокий за все постсоветское время, именно сейчас.
0: Вплоть до тела, вплоть до контроля за, за хозяйственным телом. Кому принадлежит тело российского гражданина, даже погибшего? Государство? Ну, риторический вопрос. А вот хорошо с точки зрения самой этой системы, если на этой теме еще немножко остаться со самой системы, что значит смерть Навального? Вот в моменте вы описали, а в обозримом будущем и в исторической перспективе вы беретесь заглядывать на годы вперед, с тем, чтобы вот ретроспективно оглядываясь на день сегодняшний, на февраль 2024 года, этому была вынесена какая-то оценка. Система на сегодня каким-то образом испытывает давление вот фундаментальное давление с точки зрения завтрашнего дня, с точки зрения ее оглядки на этот завтрашний день.
1: Про завтрашний день мне сложнее говорить все-таки, да, потому что э, я, все-таки говоря, вот о конкретной трагедии смерти Навального. Должен сказать, что целый месяц, наверное, на всех YouTube-каналах все умники обсуждали мастера Маргарита и Тронизацию. Ну, и в этой связи Роман Булгакова э, умничали, цитировали, но как-то в момент смерти э, забыли ключевую истину Булгакова, добытой лично им и подаренному всему человечеству. Не пересказ там, евангельских сюжетов, а именно то, что дело в том, не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Вот это чрезвычайной важности вещи. Поэтому, когда я говорю о трансформации системы отбытия наказаний, я говорю о том, что снижение рисков вот этой внезапной смерти от того, что условия невыносимы, Нет. это является очень важным элементом трансформации системы. Что касается будущего, его, скорее всего, никто не знает по многим причинам. Значит, для меня, поскольку эти дни, естественно, этот вопрос логично приходит, но я убираю, ту растерянность в стане оппозиции, которая действительно не знает, как им теперь быть. У них был символ, у них, был, у них было имя, и у них было соответствующее финансирование, и проекты, и программы, и перспективы. Сейчас этого нет. Поэтому вот буквально за несколько минут до эфира я посмотрел выступление Юлин. Навальной сегодняшней, да, в котором в течение 8 минут она сообщила, что... Ну, в общем, месседж ключевой, что я, я остаюсь, я буду занимать это место. И я думаю, что это результат вот этого, потому что если убрать Юлию Навальную, которая до этого времени не говорила ничего по поводу своего желания, более того, она активно говорила, что она не хочет заниматься политикой, то сейчас все понимают, что если она Сохраняет свою эту прежнюю позицию, то все эти организации, все эти фонды борьбы с коррупцией и прочие структуры, которые связаны так или иначе с Навальным, они утрачивают перспективу своего существования. Поэтому, если я правильно понял месседж Юлии о том, что она теперь будет с людьми, будет говорить и призывать, и вдохновлять, и воодушевлять, то значит по одному направлению мы видим, что это такая как бы образ российской тихановской будет мужа нет, но дело его живет, и оно будет воплощаться в таком образе. Что касается, вот я посмотрел западные как бы аналитические справки, которые вот за это время были подготовлены на скорую руку. Ничего вразумительного относительно структуры э, протеста в ближайшие годы в России я не нашел С другой стороны, ну, занимаясь в ежедневном режиме э, там, экономикой, газеты делаем, я должен сказать э, или поделиться э, одним наблюдением, которое, скорее всего, будет точнее определять э, контекст вот, происходящего. Мне кажется, что э, структура общества российского, э, социальная, профессиональная структура общества э, в течение почти 20 лет описывалась как структура общества постиндустриального с креативным э, классом, появлением э, людей, которые... Э, свободные, которые э, самодостаточные в чем то Я э, назвал таких людей в одной из своих публикаций «гаджет пролетарии». То есть у них очень мало активов реальных, у них есть вот гаджет, и если этот гаджет э, с ним, э, он чувствует себя предельно. Э, у него нет квартиры час, небольшие сбережения. Не говорю обо всех, я говорю о доминирующих. Вот э, и если он может говорить в этот гаджет, писать, смотреть, он ему все равно, по большому счету, где жить. Он очень лег, как пролетарию, нечего было терять, кроме своих цепей. И вот. Э -э Вторая особенность этих людей в том, что в отличие от предыдущих поколений в социальной структуре именно занятости, когда люди, там, получая образование, должны были найти какую-то работу, шли в организацию и начинали восхождение снизу вверх, в общем, такие вертикальные системы карьеры профессиональные, эти люди в значительной степени исходят из того, что он самозванно является профессионалом, и он может позволить себе не искать структуру, в которой он должен там, подчиняться кому-то, быть принят на работу, а он начинает вещание в Ютьюбе и считает, что он будет успешным блогером, и такие случаи тоже есть, ему не нужно ничего. Вот это самозанятость в такой форме это тоже стало характерной чертой вот этих гаджет-пролетариев. Что произошло в последние годы, после того, как в 2018 году были введены такие уже... В 2014 году первый раз после Крыма, но они не такие были чувствительные. Вот в 2018 году, вот в семнадцатом Трамп начал продвигать это, а в 2018 уже пошли серьезные санкции против России. И стало понятно, что... Тот самый экономический национализм, который первым проявился в Британии в виде Брексита, когда они свои экономические проблемы поставили выше каких-то удобств или неудобств глобализации, в частности, со свободным перетоком рабочей силы, против которой британцы выступали. Путин начал, сначала это называлось импорт замещения, а сейчас фактически... Речь идет о полномасштабном воспроизводстве российской промышленности и экономики на собственной основе. На прошлой неделе дважды выступал Мантуров, я видел министр промышленности, который сказал, что поставлена задача уникальная, как бы для современности создать самолет российский, где 100% запасных частей, агрегатов и компонентов будут сделаны в России. Такого в авиастроении нет, потому что все действуют в режиме кооперации. Даже российская часть Боинга была в поставке там, Титана. Это международная кооперация, э, доля в международном разделении труда. Авиаприборы делают эти, шасси эти, двигатели Росройс и кто-то еще. Вот, э, и плюс специальная военная операция, плюс возрождение военно-промышленного комплекса, многие предприятия, которые работают в 3-4 смены, мне кажется, Путин создает новую социальную структуру современного российского общества. Фактически он создает большие, много десятка тысяч, а может быть и сотни тысяч слои бенефициаров путинского модели управления. То есть, они заняты на промышленных предприятиях, у них очень высокая зарплата, они создают тем самым социально-политическую базу его поддержки. Если до этого считалось, что основная поддержка Путина связана с силовиками в той или иной форме, прокурорские, исследователи, там ФСБ и прочие, все люди в погонах, их вместе с семьей было довольно много, там 4-5 миллионов человек, то сейчас... Мы видим, что люди, которые участвуют в СВО и обслуживают ВСУ, это сотни тысяч с очень большими до сих пор невиданными зарплатами в их жизни, и вот эти люди, которые на работу устраиваются на промышленные предприятия, у них тоже зарплаты, которые не были. И перспективы, самое главное, России, то что это будет промышленности, сельскохозяйства и масса сфер, которые будут, скорее всего, очень аутентично российским, потому что сегодня сообщение опять, что там Объединенные Арабские Эмираты какие-то вели ограничения на действия с российскими счетами или с российским движением денег. До этого были сообщения о Турции, до этого были сообщения даже о Китае. И мы, зная о том, что американцы поставили задачу 24 2024 год превратить в год не столько новых санкций, сколько имплементации санкций, которые были введены до этого, мы видим, что вот эта системная работа день от дня ведет к тому, что постепенно все те, кого мы рассматривали, по крайней мере, российская власть рассматривала как потенциальные партнеры, которые будут помогать обходить санкции, они будут выбывать один за другим. И в этих условиях не остается ничего, ну, кроме сериалистически смотреть, кроме того, что считать, что Россия вступает в новую индустриализацию вот того советского типа, когда наркомом тяжелой промышленности был Орджоникидзе, сейчас наркомом промышленности является Манторов. Путин говорит о том, что эти, эти, эти отрасли создаем, все будет свое, и здесь появляется новая социальная структура с большим количеством рабочего класса, с вертикальными организациями, и даже такие представители креативного класса, которые связаны с программным обеспечением совсем, их тоже встраивает не столько в форму самозанятости, я декларирую, что я начинаю разработать какой-то проект, сколько в какие-то тоже организационные структуры, которые формируются вокруг тех или иных платформ, там Facebook ли, это МТС, Сбер, что там у нас еще такого, Яндекс, куда всех головастиков они подтягивают.
0: Ну, кучу всего, но есть ведь, извините, я здесь прерву, такая беда, как мне кажется, или перспектива, то, что это структура во времени, конечно, потому что ну, вот часто обслуживаешь нужды СВО, да, ты платишь этим людям деньги, потом ты, значит, переформатируешь этих гаджет-пролетариев в людей, занятых на этих производствах, которые, опять же, заняты или задействованы под СВО. А вот сама э, сеть, да, которая на базе э, этого создается, она потом во что-то может переродиться ну, продуктивная, а не просто уходящая вот в никуда, в молоко, пусть и приносящая вот в коротком моменте, вот в текущем времени какие-то деньги. Я даже,
1: я даже не очень э, до конца понимаю вопрос ваш по одной простой причине. Я обрисовываю процесс, который происходит сейчас, как мне кажется, с перспективой на десятилетия. Но я не могу заглядывать, допустим, за пределы собственной жизни. Там через 30 лет меня гарантированно не будет. А я сейчас скажу. Но через 30 лет, сейчас, знаете, в Ютубе появи появились такие малые пророки, как в Библии, вы знаете, есть большие пророки, малые пророки. Вот. Так вот, эти малые пророки, пророчествуют: все разрушится в один день. В середине 24 -го года, как карточный домик, там вся российская власть. Вот эта страсть к пророчеству, ну, она, может быть, носит и какой-то исторический характер в жизни этих людей. Может, их предки были пророками такими же, Исаия вот, или Осия. Осия. малый пророк, первый из этих оси. Так вот, я не могу пророчествовать, я просто говорю. Вот, я не замечал этого, но я видел какие-то процессы. А сейчас, когда я посмотрел масштаб, я понял, что я имею право высказать свою гипотезу вам. Кстати, вы первые это слушаете, те, кто нас, мой взгляд, что Путин создает новую социальную структуру современного российского общества, в котором опять проявляется рабочий класс, большие сплоченные коллективы, которые за Путина будут стоять горой, которые не признают этих... Гаджет пролетариев, которые за границей э, э, что-то там заявляют и говорят, что нам не такие стандарты нужны и так, потому что гаджет пролетариев получает образование по горизонтали и вообще весь набор своих представлений, а жизнь они черпают из э, горизонтальных представлений. Приехал в Голландию, увидел что-то, думает, о, а давай, чтобы у нас было как в Голландии. А вертикальные все институты, они э, более консервативны, они, но с другой стороны, довольно часто бывает, что они более устойчивы, потому что пирамида вот этих людей в основании, она больше, чем те, которые находятся там наверху в элите. И размер денег, то есть фактически вот бенефициаров либеральных реформ было не так... Много, Собственно, это один из, одна из проблем низкой популярности Ельцина в течение фактически всего срока его пребывания у власти. То есть он никогда не достиг уровня популярности во время власти, того, который был у него, когда он был в оппозиции. Это связано с тем, что радикальные реформы, изменившие... Уклад жизни погрузили большое количество постсоветского населения, в том числе и с высшим образованием, в бедность, в нищету. И взамен они получили свободу, которая есть в Конституции. И, собственно, государственные институты в тот момент действовали в соответствии с буквой и духом этой Конституции. Но тирания пустого желудка не позволяла этим людям наслаждаться этими гарантиями, данными э, в этой Конституции, потому что у них нет ни хорошей работы, нет ни того хлеба, который им хочется, нет ни того э, образа жизни, о котором они э, который либо они имели, либо который они хотели иметь, но они потеряли. И э, все говорили: да, либеральные реформы хороши, очень тяжелый криз, но число бенефициаров реформ э, не такое большое. И э, весь фокус внимания был на олигархах, вот они бенефициары главные, Да, но были и те, которые под олигархами. Но пропорция такова, что считалось, что примерно половина населения уж точно не стали бенефициарами ни приватизации, ни либерализации, ни интеграции в западные институты. А поскольку сознание так устроено, что э, ты не можешь ни эмоционально, ни интеллектуально э, защитить себя, ну то есть это единицы людей могут защитить, а большинство людей не могут ни эмоционально, ни интеллектуально защитить себя от культа простых решений вот, и простых суждений. Это был феномен Жириновского. Чего там проблема? Такая правда, Давай сюда, там в Индию войдем, там э, радиоактивные отходы закопаем на границе с Эстонией, розовый ветров туда ду, что не будет никакой Эстонии. Простые решения – простые аргументы, зачем мне ваша свобода слова, мне нужна свобода работы, я хочу хорошие доходы. Если 20% только имело иностранные паспорта, если верить тем публикациям, которые я видел. Вот представьте себе, 80% населения не имело иностранные паспорта за все годы постсоветской жизни. И вы вдруг им говорите, вы представляете, вот при путинском правлении вы теперь не сможете поехать в Париж. Ну, то есть вы можете, но вам нужно столько денег, а вы их и не зарабатываете. Что скажут эти 80%? Но они не были, они не могут ощутить глубину и горечь потери. Потери могут ощутить как раз те бенефициары реформ, которые перестанут ездить, либо перестанут напрямую ездить, либо реже будут ездить в этот Париж. Поэтому, когда при такой предыстории Путин решил создавать новую вот эту... Социальную производственную структуру общества, в котором люди, которые производят, которые объединены в большие компании, которых есть государственный заказ, а государственный заказ все больше и больше является формой стимулирования экономики то я думаю, что говоря о будущем, я начал это говорить в ответ на ваш вопрос о будущем, вы должны учитывать вот те, которые сейчас резко критикуют Путина, и действительно есть люди, которые в оппозиции к сегодняшней власти, которые рассчитывали на Навального. Конечно, для них сейчас это колоссальный удар, потому что им надо перестраиваться. Кто же, Кто же этот? Если у них даже после Навального нет ни одного имени, которое можно было бы назвать, и оно было безусловно признано как... Лидер. Но главное, что они столкнутся с теми людьми в России, для которых нынешние годы при Путине – это годы их процветания, это годы их потребления, это годы их возможностей там, диверсифицировать активы, которые у них впервые появляются в жизни. И это та реальность, и это то, что заставляет меня очень консервативно смотреть на перспективы, какой-то быстрой, радикальной или радикально противоположной трансформации жизни в России.
0: Можно я попытаюсь сформулировать? Вот смотрите, если мы исходим из того, что эта новая структура по-путински создается, у нее возникают новые бенефициары, и они в своих интересах радикально расходятся за бенефициарами условной ельцинской пары, то это значит, что вы не допускаете вот в этой схеме, что с обретением нового уровня потребления, вот этими, как не гаджет-потребляторами, а теми, кто им противостоит, да, у них объективно могла бы возникнуть сама эта потребность в том, что там, называем малыми либеральными свободами или, или чем-то еще.
1: А, Давайте назовем новый рабочий класс.
0: Вот, кстати, я не знаю, видели по Навальному на Нью-Йорк Таймс еще статья про Фарфланк Cities, то есть про жителей отдаленных городов. Это вот те самые утра утратившие прежние возможности бенефициары Ельцинской поры, осевшие в старых городах и теперь лишённых навсегда. То есть это вот какую-то параллель в моей голове с тем, о чем вы говорите, отыскивает. Извините, что я вторгся.
1: Не, не, нет. Вы говорите, у нас же беседы. Я так понимаю, у нас же не интервью, а у нас вами беседы, жанр. Поэтому вы высказывайте свое. Я вот еще раз, ведь все, что началось с вашего вопроса, как я вижу будущее. я пытаюсь нашим и вам и нашим зрителям, и слушателям поделиться с тем, что я думаю, чтобы вот вот мои размышления основываются на этом, потому что когда кто-то говорит, мы требуем освобождения. Освобождение кого и от чего? Это ключевой вопрос цели политической борьбы за власть против любой другой власти. Вот как вы придете к этим людям на Уралвагонзавод и скажете, мы требуем освобождения вас от чего? От ваших контрактов когда вы работаете круглые сутки, от ваших больших зарплат, потому что мы придем, мы все тут разоружим, мы все эти контракты при, притопим, приглушим. Мне кажется, что вот сейчас военно-промышленные комплексы, связанные отрасли промышленности, и то, что будет инфраструктура развиваться, и то, что будет инжиниринг развиваться, да, пусть он пока примитивный, потому что нету не тех, кто будет учить современному инжинирингу, нету программ, это будет... Не так шустро, но это будет очень автономно. Это будет менее эффективно, безусловно, чем могло бы быть в условиях кооперации. Это будет и старомодно, и допотопно, и не очень удачно. Но до тех пор, пока будет воля, вверху говорит, ничего, учитывайте ошибки и двигайте вперед. это будет продолжаться. И этот сейчас тот человек, который говорит, ничего, делайте, когда ошибки возникают, это Владимир Путин. Так было со специальной военной операцией, так было с производством оружия, ему приходит, докладывают, это не летит, эти командуют, не умеют, эти совершают ошибки, у этих карты не такие, эти плохие там структуры управления имеют, эти не знают, что делать там с противодронной обороной, эти не знают, что делать с этим, с этим. Он говорит, идите и учитесь, докладывайте мне. Вопрос возникает. Кто-то говорит, вот Путин уйдет. В силу каких-то причин. Или возрастных, или, там, я не знаю, по возрасту, по старости, по болезни. И все говорят, вот тогда сразу все разлетится его путинский э э строй. В секунду. А я говорю, если вы создаете себе... Э Социальную структуру, новый рабочий класс, который за тебя будет, крестьянство, фермерство, которые им не нужны, они не ощущают потребность в тех свободах и в тех либеральных ценностях, которые заложены в Конституции, которые казались отличительной чертой постсоветской России от Советского Союза вот тот кто придет вместо него он их заткнет что ли он им скажет он же столкнется с этой силой а там будут свои бенефициары уже это не только рядовые люди но и те которые э, руководят этими заводами которые управляют ими у которых свои интересы на многие годы вперед госзаказы эти люди представлены наверху люди представленные наверху являются самыми эффективными лоббистами бюджетных ассигнований. Почему в Советском Союзе развивались отрасли тяжелой промышленности и в отрасли легкой промышленности потребительские товары не развивались? Потому что была концепция марксистская, ленинская о приоритете, Производство товаров группы А, то есть это средства производства и средства производства для средств производства, то есть машины, станки и оборудования для производства машин, станков и оборудования. А потом уже машины, станки и оборудования должны идти на производство там, товаров народного потребления. Всю жизнь дефицит товаров народного потребления, потому что был теоретически Марксом доказаны формулы расширенного воспроизводства, в которой станки и оборудования. И вдруг, я слышу сейчас на этом «Ураловагонзаводе» Путин опять произносит эти же слова о том, что нужно производить э, рост производства, э, средств производства. Это абсолютно лексические воспроизводство этой системы. Но такое возможно только, когда у тебя абсолютно долгосрочный цикл экономический в голове есть, что ты должен сейчас разработать станки, произвести эти станки, которые позволят создать такие станки, которые будут производить, что то нам нужно, стеклоподъемники для автомобильной промышленности или нам нужно, я не знаю, амортизанты. безопасности. Безопасности. Вот. Поэтому я в этом смысле хочу сказать, что мой, сегодняшний, по крайней мере, мой взгляд, не знаю, может, он изменится под воздействием каких-то фактов, мне кажется, что создается, мощный, мы даже не берем тех людей, которые принимали участие в СВО, сотни тысяч, которые пройдут через все это, тоже с достаточно большими доходами, которых у них не было до этого, с, с потребностью как-то утвердить себя в этой новой жизни, даже когда закончится военное противостояние. Вот. И тоже свой кусок пирога иметь, и пирога э, национального продукта. И это тоже весьма будут консервативные э, силы, которые будут поддерживать существующий строй. Поэтому в данном случае э, можно говорить о перспективах оппозиции э, как э, просто группу людей, которые решают проблемы своего будущего и настоящего. Как своего. Они... своего? Своего, потому что, мне кажется, к проблемам России в ближайшие годы реально им подступиться будет предельно
0: сложно. Объективно, вот у этой структуры, создаваемой, о которой вы говорите, нет ограничителя в виде того, что, когда мы говорим, что они не ощущают этой потребности свободы, это допущение, не более того, они реально ощущают, потому что, когда условно мастер одного из цехов этого вагона там погибает, и люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы, их начинают винтить, это... Ну, схема такая примитивная, но теми... И второе, есть какие-то внешние вызовы, да, мы живем не в безвоздушном пространстве, у нас колоссальная граница с тем самым западным миром, от которого мы заперлись. Вот Мюнхенская конференция на фоне всего этого проходила, там обсуждали какие-то контуры этой безопасности. Мы от этих вызовов откреститься не можем, сказав, что вот у нас на века, ну, хорошо, не на века, на долгие годы строится схема, Создается структура, которая будет ориентирована на новых бенефициаров, и мы будем свою новую русскую жизнь здесь строить. А что
1: а касается будет... вот этих связей за границей, следующее соображение. Мы видели эффект интервью Карсона Такера. Приехал знаменитый американский журналист, очень популярный, поговорил с Путиным и... Очень многим в России понравилось, что Такеру понравилась Россия, понравились супермаркеты, понравилось метро. До такой степени это влиятельно даже в Америке все эти были, что я смотрел CNN, есть такой ведущий обозреватель у них Фарид Закари. Так вот, Фарид Закария сделал специальную передачу, опровергающую все слова Такера в том, почему ему понравилась Россия. То есть это же идеологическая борьба, это же задание для американцев. CNN это смотрит американцы, сказать, что нет, когда он говорит, что мне нравится жить в стране, в которой я могу на 100 долларов накупить много продуктов, а Фарид Закария дает табличку доход на душу населения там в России что-то 17,5 тысяч долларов в год, а в Америке там половиной тысячи долларов или около того. Он говорит, представляете, ну, конечно, у кого больше доход, тот больше тратит на те же продукты, но пусть такер поедет в Мексику, может, он будет обожать немецкое представление или инфляцию. Он говорит, инфляция, ему изматывающая инфляция в Штатах надоела. Он говорит, смотрите, в инфляции в Штатах там 3,5%, а инфляция в России там 7,5 или 7,4 процента. он врет-то? то есть имеется в виду, что даже ощутили, что эффект пропаганды Такера на Америку каким-то образом нужно снизить. Дальше будет фестиваль молодежи и студентов в этом году. Приедет там из ста с лишним стран молодежь и студентов. Это будут такие же картинки, как в 1957-м или 1985-м году. Очень много молодых людей из страны Азии, Африки, Латинской Америки будут смотреть все самое замечательное, дружить, танцевать и петь песни. И все будут говорить, ну, смотрите, это совсем не монстрская страна. То есть э, опыт Советского Союза показывает, что такие форматы достаточны для того, чтобы удерживать э, э, как бы внутри страны вот, основной свой базовый электорат ключевых э, э, социальных силы поддержки в удовлетворенном состоянии. Я Мюнхенскую конференцию посмотрел, э, если, практически можно сказать всю, очень слабые выступления. но ну, Если так говорить, содержательно не было. Прям какой-то очень низкий уровень анализа. Но зато выявилась некая общая линия, довольно-таки скоординированная утверждение, что сейчас, тем более, что это совпало со смертью Навального, сейчас необходимо быстро и решительно решать вопросы финансирования Украины. Об этом говорили и европейцы, об этом говорили и американцы. И создалось впечатление, что главный вывод из смерти Навального сейчас – это то, что достойным ответом Запада, даже правда, кто-то так и сформулировал, на смерть Навального может быть одно: усиление всемерной финансово-экономической помощи в Украине для противостояния Путину. Если мы хотим как-то Путину сделать какой-то ответ на смерть Навального, то вот давайте мы сделаем это так. Поэтому в данном случае заработали все механизмы, которые используют элементы информационного повода для того, чтобы из смерти Навального сделать вывод о необходимости прекратить сомневаться в том, что нужно много и решительно помогать Украине оружием
0: и деньгами. О том, где будут изыскиваться средства, сегодня в Токио уже еще проходит конференция по восстановлению Украины, и тут началось движение по... Замороженным активом российского центробанка, да, все решает куда-то направить доход, куда все, Эстония, Кулеба там сегодня, по-моему, высказала, что вот будем продавать российские активы. Много таких кейсов. К чему приведет, если начнут дербанить, и как из Слушайте, Я бы
1: забыл уже про угу. российским активам. Мы никогда больше не будем иметь доступа. Российские активы нужны. Только в одном случае, и нам стоит, ну, как бы, по крайней мере, иметь в виду, когда будет идти речь об обмене каких-то активов, которые западные есть или могут оказаться под нашим контролем, обменивать на российские или взаимозачитывать – только единственное, там доли в компаниях, какие-то иностранные, там объекты, которые есть. Все остальное уже по основному массиву всех российских активов, государственных и частных, я бы и Центрального банка, в том числе, я бы поставил большой жирный крест. Никогда у нас этих активов не будет. То, что они ползучим образом будут к ним подбираться, в одном случае будут говорить о том, что давайте проценты, которые эти активы генерируют, ну там деньги на счетах, предположим, они приносили там полпроцента э, в год. Там, миллиард долларов, полпроцента в год. Давайте 50 миллионов дадим Украине. Но... Они просто не хотят нарушать, разрушать пока свою систему до конца. Но логика такая, доступа к этим активам у нас не будет никогда. Какие-то активы в других странах там будут распродаваться. Это да, там, на Украине будут распродаваться какие-то.
0: Ведь на этом фоне будет постоянно возникать куча маленьких микроконфликтов с потенциалом перерыва. Перера перерождение в нечто большее. Да, вот там та же самая Эстония, которая первая об этом заявила, и так дальше. такое вот, как, перерождение? Ну, что 500 перерождения, Ну, вот маленький конфликт, а потом Кремль так почешет, так, надо нам что-то активизироваться по этому направлению. А у нас, между словом и делом, там проходит...
1: Ну, то, вчера уже поздно вечером выступал э, Столтенберг, генсек НАТО, mm -hmm. И он абсолютно четко сказал, ну как кто-то ему там сказал, надо, вы же видите, как Россия себя ведет, он говорит, мы адекватно реагируем, мы последовательно в течение многих лет увеличиваем присутствие НАТО на нашем восточном фланге. И это действительно так. И в Прибалтике, и вообще все восточные границы, и сухопутные, и... Ракеты, самолеты, всего этого больше. То есть НАТО считает, что происходил постоянный рост присутствия войск НАТО в этих, на, на этом участке НАТО. И волноваться нечего, но еще раз: когда вы так говорите: то есть Эстония что-то заморозила, а, я так понимаю, вы говорите, а Россия возьмет и долбанет по Эстонии, да,
0: ну, я потенциально, что любой микроповод в конечном счете ну, может быть использован для того, чтобы страны НАТО прямые страны НАТО. Они защищены, не будет ничего. Вот
1: это, ну как, но ну, э, все таки э, можно э, до какой-то степени позволять себе, но именно до той степени, по, по которой позволяют формальные обстоятельства. Почему за последний месяц 156 раз официальные представители Запада в той или иной форме сказали, э, солдат НАТО, войск НАТО на Украине не будет? Почему они 168 раз сказали, мы должны посылать больше оружия в Украину, чтобы именно наши солдаты там не гибли? Это же говорит о чем? О том, что НАТО абсолютно точно осознает, что прямой конфронтации с Россией, которая выйдет с высокой степенью вероятности в ядерную конфронтацию, потому что это исходно было известно. Что, я думаю, что в этом состоянии наши и обычное вооружения оказались не такими впечатляющими, как многим в Министерстве обороны казалось в 2022 году. Потому что в течение многих лет, все знают, на нас напасть никто не может, поскольку у нас есть ракета, ядерная, боеголовка. И у нас есть подводные лодки с ядерной боеголовкой, и у нас есть там что-то такое, что полетит из космоса. Или там долетит в космос, и а потом вертикально упадет, преодолевая все... Система противоракетной обороны. То есть в этом смысле Россия знает, как она может, условно говоря, сыграть в последний раз, если на нее нападут. То есть это ядерное противостояние. Но на сегодняшний момент, вот при вот этой стратегии создания... Новой э, путинской России, с его системой управления, с его индустриализацией, с его сельским хозяйством, с его расширенным э, ролью государства, с его э, ничтожными э, партиями, которые вот сейчас рейтинг этих э, кандидатов, когда в целом показывает на президентские выборы, он фактически говорит об отсутствии социальной поддержки альтернативных Путину кандидатов, из тех, кто реально допущен к политике. И что ж вот эту страну, зачем же ему ее разрушать? В этой стране можно жить, работать, награждать друг друга, ездить по регионам, в конце концов устраивать фестивали, форумы с представителями Африки, там если будет еще кто-то из Азии, тоже, если еще кто-то останется в Латинской Америке, тоже. Вот. Но это выбор вот той группы лиц, которые сейчас у власти. И они себе создали поддержку. Я хочу, чтобы после сегодняшнего эфира вот, вот эта мысль моя зафиксировалось, по крайней мере, в вашем сознании, что я обратил внимание на создание серьезной социальной опоры сегодняшней власти, которая отличается по своим характеристикам, по месту в общественном разделении труда, по профессиональным качествам и по типу включенности в производственный процесс от того, что было до этого. Это осмысленное создание нового промышленного класса, нового пролетариата, нового типа или рабочего класса. Пролетариат – это бедный слой рабочего класса, а это богатые слои. Тут мне сын говорит, что доставку ему привезли какую-то, он заказал домой, он спрашивает, почему так дорого за доставку берут. Он говорит, вы знаете, у нас три чека ушли на промышленное предприятие, очень высокую зарплату предложили, да? а три человека призваны там на, на, в армию. И поэтому, говорит, нас осталось мало, и мы, естественно... Повышаем, потому что там такую зарплату предложили тем и другим, что они даже ушли с этих доставщиков. А этот остается доставщиком, и тоже у него зарплата там, типа 150 тысяч рублей в месяц. Вот. И он так работает. Вот такой перелив ограниченной рабочей силы ведет, естественно, раз и дефицит к удорожанию цены товара рабочей силы, которая выражается в зарплате.
0: Вы возьметесь? масштаб вот этого кластера поддержки Путина, ну, сформировавшегося, оценить это вот по отношению к численности страны?
1: Я э, скажу так, это комплексный, мне кажется, чтобы ответить на ваш вопрос правильно, нужно взять оценку ВЦИОМа, которая говорит, что 79%, если бы выборы состоялись вчера, поддержали бы Путина, 79%. Вот. вот примерно так. Также я взял бы 80% населения, у которых не было иностранных паспортов, которые не ездили за границу, я бы тоже из них значительную часть. Может быть, это пересекающиеся вещи в значительной степени. И плюс ядро – это те производственные отрасли по всей стране. Это все те промышленные предприятия, строительные предприятия, которые будут загружены заказами на ближайшие годы, им не грозит не безработица. Не отсутствие работ, а они начнут потребление, как в нулевые годы начинали. Те бенефициары реформ, которые были связаны с мелким и средним бизнесом, с какими-то доходами от финансового рынка, вот они как раз начнут вот этот круг потребления. Но если правительство не допустит ошибок каких-то там финансовых, уже внутри себя это собственные, это не ошибки. Уже контекст, в котором будет существовать Россия, задан. Тут уже все понятно. Изоляция на долгие годы. Отсутствие доступа к тем активам, которые были заморожены навсегда. И перспективы последовательно сокращения поставок из тех стран, которые не заняли активно антироссийскую позицию, которые сохраняли нейтралитет и поддерживали в течение двух лет финансово-экономические отношения. Это тоже будет скукоживаться пространство, поскольку идеалистических людей, которые готовы бороться с неоколониализмом, тот нарратив, который продвигает в последнее время наши люди, встречаясь с африканцами, он затрагивает малое число идеологических пустобрехов. Неоколониализм как концепция изжил себя, преодолен, чтобы там не говорили наши идеологи. Все страны думают о том, где взять деньги потому что во всех странах нужно решать свои социально-экономические проблемы. Все страны взаимодействуют с Международным валютным фондом и Мировым банком. Всем им выдают кредиты под проценты, но при этом под условия контроля за тем, как эти деньги тратятся, какие реформы проводятся. И мы видим, что даже определенные задержки финансирования Украины в условиях нынешних очень часто с Запада звучат. Предъявите нам достаточные доказательства вашей борьбы с коррупцией, например. Как используются деньги, насколько прозрачны процедуры их распределения, и сколько было утечек информации, что и министр обороны Резников ушел, и когда заложенный уходил, что очень много, даже. В деньгах и в поставках вооружения было непрозрачных схем. И, э, ну, обычно это американские конгрессменные сенаторы, которые артикулируют э, аргументы, почему они не спешат э, утвердить новый пакет помощи. Они говорят, слушайте, покажите нам, что, эти, что у вас нет коррупции. И то же самое происходит со всеми этими африканскими, латиноамериканскими, азиатскими и ближневосточными странами, когда они вза взаимодействуют с Мировым банком и Международным валютным фондом. От них требует прозрачности процедур и целевого использования тех денег, которые выдаются.
0: В этом смысле э, сформировавшаяся э, у нас структура проста, как УАЗик, потому что не требует вот этого подтверждения. Да? Да? Понятно. Я, знаете, я... Сегодня обратил внимание, где-то там Кутиков, да, глава Минтруда, сказал, что за 6 лет, я так понимаю, ну, это за истекший срок Путина, да, фактически реальные зарплаты выросли на треть. Я действительно посмотрел в 2017 году, сколько было по данным триста 39 пять, в 23-м на, на сентябрь семьдесят девятьсот то есть я так думаю какие то странные удивительные цифры они меня засмущали своей непрооподобностью даже какой то красотой а вот я вас слушаю в принципе им следует доверять действительно произошел этот рост на треть
1: мой друг именно поэтому это и позволило мне я в общем то осторожен всегда в характеристиках и сделать заявление о том, что формируется новая социальная структура современного российского общества, бенефициаров модели управления Владимира Путина. По всем отраслям. Если мы посмотрим, чем более традиционные отрасли, тем больше как раз такое.
0: Можно о гуманитарном аспекте формирования этой модели поговорим? Задам вопрос. Тут вице-премьер Голикова заявила, что к концу года Патриотическое воспитание хватит 72% детей, или включая подростков, да, там а я думаю, все-таки более четверти значит, неохваченными останутся. Я переживаю за этих неохваченных, если серьезно, вот, может, отсутствием разрухи или перспективы какой-то там любви к отечеству, Озаботиться, нежели формированием этого патриотизма вот такого. А, по сути, озаботились уже этим и тем и действительно ничем иным, кроме как патриотизмом, не остается заниматься, получается. Я в говорю, рамках. Вы, этого.
1: вы, вы мыслите вот, направлением главного удара. Вам хочется вот, взять Белорусский фронт, и мы тут идем, что-нибудь форсируем. На наших глазах создалась система комплексного обживания нового социально-экономического и политического и духовного пространства России теми людьми, которые считают, что только они несут благо для России, в их интерпретации и трактовке это благо людям дается, и они рассчитывают, что вот эти люди их поддержат. Поэтому и представление о патриотическом воспитании, и о том, что людям надо, как их духовно окормлять, надо, какие учебники у них должны быть, какие песни они должны слушать, какие концерты они должны посещать, какие уроки они должны слушать. Это все берет на себя государство. Именно поэтому это все действует вот как шестеренки, которые в часовом механизме друг друга цепляют. Здесь нету такого, что с утра собрались, и. Только на одном сосредоточились и говорят. Каждый докладывает, а я вот это могу делать, а я вот это. А как вы это сделаете? Потому что вы же почитайте документы нашего Сайта национальной безопасности. Он как называется? Совет безопасности. Да? Совет
0: безопасности. Да. Совет
1: безопасности. Вот все наши доктрины. И информационные, и какие-то культурные, и иностранные, внешнеполитические. И вот все, что там есть, вот каждый пункт, который есть в этих наших доктринах, концепциях и программах, которые на сайте, сайта безопасности России вы увидите за последние 2-3 года, это все лежит в основе ежедневной деятельности правительства Российской Федерации и различных его ведомств. Вот нету ничего, что там было написано, и оно не проявилось в той или иной форме. От... И поэтому вот достаточно просто с маркером прочитать все вот это, выделить и понимать, что уже есть и почему оно есть, потому что уже Путин это подписал после того, как Патрушев это разработал. И что это переслано в Министерство, как работает, и в Губернии, и во все. И сказано, сегодня мы действуем в соответствии с этим. Они вот то, что фломастером вы должны были сделать, они уже это сделали, вытащили себе и начали инкорпорировать к себе. Поэтому если там есть все вот эти формы раннего воспитание детей в патриотическом. Причем подпатриотированно, там же все у Патрушева сказано, да, нашему традиционному менталитету присущ коллективизм, а не индивидуализм. Что такое индивидуализм? Это, это, это основы нашей Конституции. Конституция, которая говорит, что человек, его права и свободы являются главным в нашей жизни, а задача государственных органов всех типов обеспечивать эти права, а фактически наша Конституция э, в основном законе говорит о том, что нам нужно поддерживать индивидуализм. Значит, я предсказываю, что после выборов, скорее всего, проведут референдум и отменят на референдуме первые две главы
0: Конституции. По книгам поговорю. Что Великолепная
1: называется. книга «Александр Дубровский. Власть и историческая мысль в СССР. 1930-50-е годы». Подробнейшим на архивных документах описание того, как создавался учебник истории, краткий курс истории КПСС России, какие правки Сталин вводил и что такое вот эта история, вот что такое фальсификация истории. Историки пишут, в России, в Советском Союзе проживает 112 наций. Сталин перечеркивает, пишет, 50, 50 наций. На Кавказе, пишут ученые, больше 30 национальностей. Сталин перечеркивает, больше 10. Богдан Хмельницкий мог выбирать себе путь туда, к туркам, Крымским ханам мог к полякам, мог нам. Вот выбрал ситуационно сюда. Пишет, нет, слишком вольно. Иван Грозный пробивался к Балтике, чтобы иметь выход в море и к более развитым странам. Сталин зачеркивает, слишком там империалистически звучит и так далее. Потрясающе. Прочитав эту книгу, еще раз, власти и историческая мысль в СССР 30-е 50-е годы, как создавались основные исторические нарративы, которые почему-то принимают за истину. А на самом деле это правка товарища Сталина.
0: Вот такая история. Обратите внимание, кстати, что у нее с горами еще 8 марта, и уже стоит задумываться о подарках. Заказывайте книжки, в том числе на сайте shopdiletant.media. Там много еще есть, прям по кнопочке сборники русских и зарубежных классиков. Мандельштам, Ахматов, Булгаков, Бродский. Ну и помимо всего прочего, можете еще оформить подписку на журнал «Дилетант». Там баннер на главной странице сайта открывает специальный форм. довольно... Просто все и интересно. Ну и сразу после нас, через часок, особое мнение Максима Шевченко, в 19-политолог Артем Клыга, а на дилетанте в тиранах в 18 будет разговор про Лаврентия Берию. Сегодня персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, я благодарю вас. Всем всего доброго. Меня зовут Стас Крючков. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Берегите себя и удачи.